0: ويستنير كل قلب في سكينة الإيمان يقيم هو القرآن الكريم المعجز بالجملة بالكلمة بالحرف لم تنقضي ولم تنقضي عجائبه في بحور درره غاص العارفون والى شواطئ نوره يمم الهائمون ولما تنتهي الدراسات فيه بعد بلل كلما ظهر فيه معنى عظيم زاد علمنا بمدى جهلنا باسراره ومغانيه وفقرنا بدرره ومعانيه ففي بحور علم القرآن الكريم نغوص في رحلتنا نغسل الروح بلمحات منه نورانية ونتعبد الله بتدارس الفرائد القرآنية رحلة هي زاد للروح وسبحات في عوالم نور القرآن الكريم كتاب الله العظيم فريدة من القرآن ونصوع البلاغة والبيان هي الكلمة هي المعجزة التي زود الله بها خير أنبيائه وأحبهم إليه كان خليله فأعطاه دليله الكلمة وأي كلمة؟ إن هي إلا كلمات الله أوحى بها إلى رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأضاء الدنيا بالكلمة واستنقذ القلوب من الظلمات إلى النور بالكلمة وغسل الأرواح في عوالم من عطر الإيمان المبخور بالكلمة في الكلمة هامت أرواح ونفوس ونذرت قرائح عظيمة نالت عظمتها ببركة جهادها في حرم خدمة الكلمة التي أنزلها الله تعالى في سماه على عبده محمد رسول الله فألفت كتب عظيمة تتناول الكلمة وورودها في القرآن الكريم ومعناها في سياق الآي العظيم وبلاغتها ومرادها في السياق القرآني وذابت قرائح العلماء تستغيث المعنى من الرسم المصور وتستنجد بالله ان يقدر لها الفهم المقدر فكيف نزلت الكلمه فيما تكررت ها هنا وفيما ها هنا تفردت اذ وردت بعض الكلمات في القران الكريم متفرده بالظهور مره واحده والفريده في معناها العميق المنقطعه عن القرين اي التي لا مثيل لها ولا وزين ولا شبيه وليس تفرد هذه الكلمات في القران الكريم الا لغايه عظيمه ومؤدى كريم وفي هذا البحر من بحور القران الكريم نحاول ان نغوص في هذا المقام لنتلمس بعض جوانب الإعجاز في الفريدة القرآنية ورد في سورة القمر بسم الله الرحمن
1: الرحيم تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر صدق الله العظيم
0: الفريدة هي منقعر جاءت في سياق الحديث عن هلاك قوم عاد إذ صلّط عليهم الله ريحا صرصرا استأصلتهم واقتلعتهم من الأرض كأعجاز نخل منقعر والنخل المنقعر هو المنقلع من أصله والمجتث من أصله وقعر الشيء نهاية أسفله ففيما وردت هذه الكلمة متفردة وعلى أي المعاني تنطوي وأي المرام تقصد حين كانت منقعر في معناها تفيد منقلع ففيما إيثار ايرادها على منقلع مثلا لابد أن هذا الإيثار ينطوي على أسرار أولاً لا بد أن نلاحظ أن هذه الفريدة منقعر تتناسب مع فواصل آيات سورة القمر المدنية على الراء وهنا يجب فهم جلال المحافظة على رؤوس الآيات لأن له أغراضاً كبيرة أحدها السحر الذي يسري في الروح جراء هذا التناسب فلو كانت الكلمة هي منقلع مثلاً ستذهب الانسيابية وتتلاشى اللذة والحلاوة التي تسري في أعطاف الآية هذه الفريدة تدل على أن عذاب هؤلاء القوم كان فريداً في شكله ونوعه هو شكل من مصارع الأمم المكذبة ولم يحدث في التاريخ أن هلك قوم هلاك قوم عاد فالفريدة هنا. تنقل أيضاً صورة تفردت في التاريخ هذا العذاب منقطع النظير الذي أنزله الله بقوم عاد لا بد له من كلمة حروفها تحمل هول العقاب وتجهر بوضوح وجرس قوي بما فيه من غضب فانظر حروف الآية العين والقاف الحلقيتين أي تلفظان من الحلق مع جهارة لها جرسها العميق القوي وهما إذ تلفظان من قعر الفم فإن قوم عاد قد اقتلعتهم الريح من قعر وجودهم لئلا تقوم لهم قائمة وليس يخفها هنا وفي غير موضع في تفرد الألفاظ أن حتى لفظ الكلمة من الفم هو صورة لما أريد من اللفظة في وجه من الوجوة وأما الراء التي تدل على الاستمرار وهو واضح في كنه لفظها فتشير إلى ديمومة هذا العذاب على قوم عاد بحيث لا تقوم لهم ولا لأمثالهم من المكذبين قائمة وإن أمهلوا كثيراً فتأمل كلمات الله وسبحه تسبيحا كثيرا فسبحان من جعل لكل رفة عين تقديرا معجزات من الصورة في الآية والسورة لم ينزل القرآن العظيم على رسول الله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا وقد هامت عقول العلماء تتدبر معانيه وتستقصى مغانيه وتفيد من ينابيعه وتستغني من بحوره ومن بين أفواج الحجيج في حرم علوم القرآن الكريم تجد أفواج العلماء لعلوم العربية تتزود منه وتتلمس المعاني العظيمة من الكلمة والحرف والجملة مبحرة في عميق المعنى ومجاهدة في تدارس الصورة ومناضلة في سباق خدمة القرآن الكريم فدرسوا الصورة في القرآن الكريم حتى لكأنهم وقفوا أمام علم جديد أذهلهم بسبكه وإبداعه وهيم أفئدتهم وأرواحهم في عوالم عظمته ومن الصور نستعرض ما ورد في سورة الرعد في قوله عز وجل بسم الله الرحمن
1: الرحيم له دعوة الحك- والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء وما دعاء الكافرين إلا في ضلال صدق
0: الله العظيم إن في هذه الصورة من عجيب وبدائع المعاني ما لو أمسك به علماء اللغة لكفى بل أغنى وأثرا. هيهات يمسك الضعيف المخلوق المحتاج بكل المرام التي أودعها الخالق العظيم في صورة من آيات القرآن الكريم الذي جعله معجزاً وخرت القرائح أمامه صرعاً هزيمة والصورة تفيد أن الذين يدعون من دون الله من الآلهة إنما يدعون سراباً هزلاً عديم الإرادة كمن يمد يديه مستنقذاً نفسه من عطش شديد والماء قريب منه ولكن تعجز كفاه عن ذرة ماء تصل إلى فمه فتروي العطش إن الحس والوجدان ينأثر بعوالم هذه الصورة وما يموج فيها من ضنك نفسي كبير وما ينبض فيها من معان جليله وعبر صورت بابدع صوره حتى يكاد العقل يعجز عن مغادره عوالم الصوره فلا يستطيع ان يتحول عنها الا بجهد ومشقه فانظر والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء قرار حتمي وخبر موثق وكأنه عنوان تفصيلي واضح لكن القرآن الكريم في هذا الموضع لن يكتفي بالإخبار بل لابد بد أن إرادة الصورة له غاية عظيمة أهمها مخاطبة النفس والروح بكل أنواع التأثيرات الانفعالية وأشد ما يؤثر في الانفعالات الصورة الحية النابضة فلاحظ كيف تستدعي الآية كل حواس الإنسان عند الكلمة إلا ولم تذكر الآية للتمثيل بالصورة كلمة مثل أو كا للتشبيه إنما استخدمت إلا وهو حرف فيه غموض فهل تراها الآلهة لا تستجيب بشيء إلا بشيء معين هذا ما يوحي به الحرف إلا وهذا الإيحاء المقصود هو المسؤول عن بعث صورة السراب الذي يمني به العطشان نفسه إلا توحي أن هناك شيئا ما وهذا الشيء هو نظير صورة السراب التي يعيشها المضنى عطشاً في الصحراء ولكن من يمد كفيه لماء قريب لا يستنقذ منه شيئاً ولا يبلغ فمه على الرغم من قربه فيه من العذابات أضعاف ما يعيشه من يلاحق السراب في صحراء فهنا تصوير أشد وطأة للعجز عجز الالهه التي يدعونها وعجزهم اذ يدعون غير الله ولا بد ان هذا الذي يرى الماء بين يديه ويحاول ان يشربه بفمه فلا يبلغ فمه سيعيد المحاوله بجنون هستيري وليس يخفى عن هذه الجزئيه ما تعنيه من اقرار العذاب على الكافرين وجعلهم يغرقون في عيهم الذي يسيطر على عقولهم وأفئدتهم فسبحان من قدر وصور وأبدع وأسمع وأنظر علم الأكوان من بحور القرآن والكتاب المحفوظ مر الدهور تفنى الخلائق ويبقى قائما محفوظا مدى العصور فأي أسرار أودعها الخلاق العظيم في كتابه الكريم؟ تيسر له أن يبقى مش على هدى ونورا لكل من يسعى سعي المتعطش في الأرض لمعرفة ربه رب الأكوان خالق الأماكن والأزمان مالك الملك 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 الديان في هذا البحر رسالة القرآن إلى كل بني الأرض رسالة يلتقطها قلب فقيه لعالم النبي إن شاء أن يهتدي في عظمة الخالق وإبداعه ففي القرآن الكريم ما أدهش علماء الكون الذين ما زالوا يدرسون عجائب الأرض والأفلاك فإذا ما قضوا عشرات أو مئات السنين ساعين باحثين ووصلوا إلى حقيقة علمية بجهود كبيرة وحثيثة تجلت بعض عظائم القرآن الكريم فوجدوا أن ما سعوا إليه يستقصونه قد أخبر عنه عالم الغيب العظيم في قرآنه الكريم في غزو الفضاء عروجاً قبل أن يستهلك الإنسان عشرات السنين في اكتشاف الخطوط في الفضاء الكوني قال العزيز الجبار ذو الملكوت الأعظم في كتابه العزيز القرآن الكريم بسم الله
1: الرحمن
0: الرحيم
1: هو خلق السماوات والأرض في ستة أيام استوى على العرش يعلم ما ينج في الارض
0: الله العظيم. وقال جل جلاله في موضع آخر من القرآن العزيز
1: بسم الله الرحمن الرحيم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة
0: صدق الله العظيم هذه الآيات وآيات أخرى يقول فيها عز وجل بأن الصعود إلى السماء يكون عروجاً أي انعطافاً وسيراً في خطوط منعطفة أو مسارات منحنية وذلك لأن الفضاء الكوني لا يعرف الخط المستقيم وأخيراً أظهر العلم الحديث حقيقة علمية مفادها أن السباحة بعيداً عن الأرض تتم في مسارات منحنية بعضها بيضوي الشكل وبعضها ينفرج إلى ما لا نهاية له وبعضها حد الانعطاف مثل مسارات المذنبات التي تسبح حول الشمس فهل من مدكر؟ معارج الروح إن الله أنار الكون بالكلمة ومن علينا بالكلمة وأنعم علينا بالكلمة فنزل الوحي العظيم على رسول الله وحبيبه الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي سبحات عوالم الكلمة نتقرب إلى الله ربنا ببعض الأبيات قيلت في عظيم مقام القرآن الكريم ولكم تأثر قارئ من آية وغرورقت بدموعهن مآقي ولكم تنافس صبية في حظه وكذا الكبار بهمة وسباق